0: Irmãos, antes da reunião aqui, nós estivemos com os líderes de igrejas nas casas e lançamos aqui, estamos lançando uma atividade nova aqui no Ministério, e isso tudo com o objetivo de alcançar uma comunhão maior entre nós. Nós temos aprendido aqui que os dias que vivemos são dias difíceis, você sabe disso, e exige-se mais... É, esta aproximação nossa como família e povo de Deus, já sabemos, somos da ordem de Melquisedeque. Fala pro o irmão aí, ó, você é da ordem de Melquisedec Você pode não saber o que isso significa, vai estudar na Bíblia, que você vai saber. E nós estamos aprendendo aqui, no tempo que estamos estudando o livro de Hebreus, né, Coisas interessantíssimas, estamos percebendo que aquele retrato que está lá no Antigo Testamento, ele reflete agora dentro do Novo Testamento, da Nova Aliança, de uma forma maravilhosa. Estamos aprendendo também, baseado naquilo que está lá na Antiga Aliança, que somos sacerdotes, não da ordem de Levi, mas agora de Melquisedeque, que efetuamos também um culto ao Senhor, só que num nível diferenciado. Nós estamos dentro da Nova Aliança. Nós vimos aqui na reunião passada, é, naqueles naquele, quadros que foram mostrados, do, do tabernáculo, né? que o lugar onde nós estamos trabalhando como sacerdotes é no lugar santo. E ali tem três objetos, e esses objetos é, mostram o que que deveria estar sendo feito pelos sacerdotes ali. Do lado esquerdo, o candelabro, do lado direito a mesa com os pães da proposição, e em frente o altar de incenso. Nós já vimos o capítulo 8 aqui hoje mesmo, do Apocalipse, e a ação ali diante desse altar de incenso, e o que provoca né, essa adoração ao Senhor. Lá no Salmos nos fala que a adoração ela é uma arma poderosíssima nas regiões espirituais. Ela traz poderes e forças espirituais debaixo de cativeiro e da autoridade do Senhor Jesus quando a adoração nossa flui em espírito e em verdade para, para o nosso Deus. Acontece alguma coisa no mundo espiritual e você pode saber que são coisas é, fortíssimas. É, fortalezas são quebradas, principados são desalojados, e estas coisas todas, sem você estar falando objetivamente a elas, pelo simples fato de você estar adorando o Senhor. E nós estamos aprendendo isso agora no livro do Apocalipse. Né? Isso que é levantado diante de Deus e que sobe através ali, ou a partir do... É, altar de ouro na presença do Senhor, provoca aquela ação que dá início à volta do Senhor Jesus e à manifestação do seu reino na terra. Mas isso tudo porque subiu diante de Deus uma adoração. Nós aqui já oficiamos diante do Senhor nesta manhã, tanto no candelabro quanto no, 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 na mesa e também na, no altar. A Palavra de Deus nos ensina que nós devemos estar sendo, seríamos cheios do Espírito, ou estaríamos nos enchendo do Espírito, se nós estivéssemos adorando e louvando ao Senhor, não é? com hinos, salmos e cânticos espirituais. No Efésios, é? o Senhor nos fala isso. Isso diz respeito a essa adoração que é feita sob a unção do Espírito. O candelabro está presente e também esta adoração que sobe diante do Senhor por partir do altar. E logo a seguir nós partimos o pão aqui, não foi? Comunhão nossa aqui uns com os outros. Isto é o culto que o Senhor nos ensina, que este sacerdócio agora apresenta diante do Senhor ali nesse espaço, no lugar santo. Isso é importante, irmãos. Lá no Hebreus, vamos lá para o Hebreus agora, dá uma voltinha e, e nós vamos continuar aqui falando isso para vocês. Lá no capítulo... 12, não, não é 12, não, é 13, pula mais um aí, 13 e 15, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome, não é mesmo? Nós precisamos aí tanto da unção, que é o candelabro, representa no candelabro, quanto também aí no altar é, de incenso, quando nós fazemos subir diante de Deus as nossas ações de graça, o nosso louvor. E ele continua, isso aí, o verso 16 é a mesa dos pães. Olha aí, não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. Então, estes sacrifícios. Né? Eles precisam ser entendidos, é assim que nós, da ordem de Melquisedec oficiamos diante de Deus e o servimos. Uma vida cheia do Espírito, apresentando a ele louvores, reconhecendo com as nossas ações de graça, engrandecendo o nome dele e partilhando de Jesus uns com os outros, comendo do pão juntos. Irmãos, isto é adoração, e essa adoração ela é apresentada ao Senhor por esses que hoje são, é, são sacerdotes da ordem de Melquisedec. E eu falei no princípio dessa reunião, eu vou falar porque não estavam aqui uma boa parte dos irmãos, para que vocês leiam no livro do Apocalipse e comecem a identificar esses objetos deste tabernáculo, que é o tabernáculo modelo para o tabernáculo que foi construído aqui na Terra. E a partir do estudo desse livro nós vamos vendo também pelo trabalho que os sacerdotes aqui, no caso da tribo de Levi, né, descendentes de Arão, faziam ou ofereciam a Deus. E o reflexo disso para nós hoje, que somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedec no serviço do culto ao Senhor. Não se esqueçam, meus irmãos, tem um tabernáculo no céu. E tem um tabernáculo que nós já temos acesso a ele em espírito. Nós vamos um dia entrar dentro deste tabernáculo que está lá no céu. Jesus já entrou nele, levando sangue. Ele passou por todo esse trajeto e chegou lá no Santo dos Santos, debaixo do trono da majestade das alturas, sob a, o, a, o propiciatório, e ali ele ofereceu o seu próprio sangue. É isso que está aqui embaixo, não é mesmo? Pois bem, hoje nós já podemos, em espírito, entrar lá e adorar ao Senhor já no santo dos santos. Mas é em espírito que nós estamos fazendo isso. Quando nós, ao soar da trombeta, tivemos os nossos corpos transformados, juntamente com aqueles irmãos que já partiram, que também terão seus corpos que foram sepultados aqui, saindo desses sepulcros, já transformados em um corpo eterno. E nós, os que estivermos vivos, espero eu, vamos encontrar todos nos ares com Jesus. E depois nós vamos para o céu com Jesus. E lá no céu vai ter o tribunal de Cristo. Cristo. E a partir desse tribunal, nós vamos fazer um trajeto lá dentro dos céus, que vai culminar no Santo dos Santos. Irmãos, preparem-se. Essa é a esperança da glória. E Jesus está mostrando que dentro desse trajeto, ele vai trazer as recompensas. O vencedor vai comer do fruto, da árvore da vida, está no paraíso de Deus. Vai ganhar uma coroa o nome dele, ele não sofrerá dano da segunda morte, vai receber vestes, com estas vestes especiais que os sacerdotes tinham, é que eles entravam para oficiar, nós vamos receber vestes, brancas, e vamos entrar para a presença do Senhor, Lá nós vamos receber a honra que vem de Deus. E Jesus falava para aqueles que estavam ali em volta dele, vocês estão aqui procurando glória de homens, eu não estou preocupado com essa não, eu estou preocupado com a glória do Pai. É essa glória que eu quero, e nós também, é essa glória que nós queremos. Não importa que diante dos homens isso tudo passe, essa glória aqui ela é efêmera, mas aquela lá é eterna. Porque quando nós chegarmos lá como vencedores, porque nós corremos todos, toda a nossa carreira, chegamos até o final, como aquela turma do capítulo 11, como a corrida de revezamento, entregando o bastão agora, essa última geração, nas mãos do Senhor Jesus, correndo, aí então todos nós seremos aperfeiçoados, é o que o livro de Hebreus nos fala, eles estão aguardando, por nós também, até que esse momento aconteça, quando todos nós vamos estar entrando para dentro deste tabernáculo, e ali nesse lugar, o Senhor vai fazer um monumento ao seu nome. Um monumento. Você vai ter o nome dele impresso em você mesmo. Você estará totalmente identificado com Deus e com a cidade, a Nova Jerusalém. Você já tem o seu nome escrito lá no cartório do céu. Irmãos, essas coisas é que o escritor de Hebreus nos fala, a esperança da glória. Vocês olham para o prêmio, olha firmemente para o autor e o consumador da vossa fé, porque coisas maravilhosas de Deus estão reservadas para todos aqueles que o amam. Não desanime, irmão, não desanime. O Espírito, então, está nos mostrando que nós devemos nos aproximar mais uns dos outros, exortar-nos neste momento, neste período, que é um período de mais é, 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 tribulação e dificuldade, porque nós precisamos sustentar uns aos outros. Hebreus, capítulo 10. Dá uma olhadinha aí o que está falando. Estamos repetidamente mostrando estes textos, porque eles fazem parte de algo que nós estamos ainda tocando, eu, eu imagino, na superfície. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, eu até posso falar nome aqui, mas não vou falar, antes façamos admoestações, a quem? É para o irmão, claro? Admoestações. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, se estava perto daquela época, quanto mais agora, né? Muito mais, um dia para o Senhor é mil anos, mil anos como um dia, e nós estamos hoje sendo reforçados por essa esperança, pelos sinais que nós já podemos ver, que não estavam presentes naquela época, mas hoje eles estão aqui presentes, nos dando este, esta informação de que esse dia realmente está mais próximo. Glória a Deus. Lilian, queria falar alguma coisa? Vem cá. guarda aí que nós vamos continuar.
1: É, é apenas um recado, assim fica até mais, né? A gente sobressai, porque para, uma palavra tão boa. Mas há uns dez dias atrás, os presbíteros convocaram nós, os pastores e as pastoras, que somos uns 35 para estarmos no momento de adoração apenas sendo sendo é, andando mais livres e eu e uma outra irmã a gente observou que às vezes as pessoas ficam reparando porque é uma coisa que nem foi falada que ninguém está sabendo quase né então, era um grupo menor de pastores, foi um almoço. Então, eu queria estar passando isso para os irmãos. E também não é uma hora de você ficar, ô, oh, pastor, ora por mim. Nem o pastor, ô, oh, eu estou com problema, porque pastor também tem muito problema. Né? Então, é uma hora de você também ficar livre. Se você quer andar, se você quer plantar bananeiras, se você quer deitar no chão. é Para isso que o filho nos libertou, para a gente ser livre. Então eu queria estar falando com os irmãos Que são pastores Com os intercessores que tem também aqui E só
0: Ótimo Foi para a liberdade que ele Nos libertou Vamos usufruir dela né? Abra sua bíblia agora no capítulo 6 Do livro de Hebreus Enquanto você procura, eu quero perguntar novamente: quantos aqui estão é, guardando o dia da família? Isso toda semana. Tem muita gente, uma baixar assim para baixo. Aí. Gente, pode baixar. Esse dia é muito importante, muito importante. Você já sabe que Deus nos chamou a atenção para olhar para as nossas famílias. Cada casa tem que ser um bunker espiritual, de onde flui o poder de Deus. Uma casa de resistência às hostes inimigas que estão sempre nos cercando. Você tem que expandir o seu território como rei. O sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele é rei. Diferente daquela lá de Levi, que ele só era sacerdote. Viu? Lembre disso. Meu Quisedeque, rei da paz, rei de justiça. E o reino de Deus é justiça e paz. Capítulo, então, 6. Da carta aos hebreus. É impossível, verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, guarda essa palavra, iluminados, e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito. Estavam aqui, no nosso meio mesmo, participando dessas coisas espirituais. né? E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Isso é importante, porque nós já estamos num reino que vai se manifestar um dia sobre toda a terra, nós já estamos nele. Nós já vivenciamos a realidade do reino. Jesus é o nosso rei. Embora ele ainda não seja sobre toda a terra, mas ele vai ser. Mas no momento ele está já reinando. O reino de Deus está na terra em nós. viu? Ele ainda não está sobre todas as nações, como as águas cobrem o mar, o que virá acontecer no seu retorno. Mas esses foram iluminados. Eles provaram é, os poderes deste reino, que são manifestados pelos dons do Espírito, e essas pessoas viram, participaram, estiveram juntas nesses momentos. Verso 6, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Aquela ideia de que essas pessoas que são iluminadas já chegaram a ter essas experiências, é impossível que elas caiam, não é verdade. Não é verdade. Apesar de tudo isso, elas ainda podem cair. É o que nós estamos lendo aqui. Então, ele vai explicar que se depois de receber todas essas bênçãos, não produziu fruto, o que, é que vai acontecer? Ela é rejeitada. Verso 8. E perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Como é, esta terra né, que não produziu bom, bom fruto, embora tenha sido abençoada para tal. Agora, ele fala que esses irmãos lá, para os quais ele escrevia, eles não se enquadravam nesse aspecto de pessoas que tinham experimentado e... Caíram? Não. Mas ele já está admoestando. Então ele fala aqui, Quanto a vós outros, todavia amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Tá? Não é o caso de vocês. É... Versículo... 11. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Bom, agora você vai para o capítulo 10. O mesmo que nós já estávamos, né? Vamos lá, continuando o versículo 26 agora do capítulo 10. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés, a antiga aliança. Agora, nós estamos na nova. De quanto mais severo castigo, julgai vós ser considerado digno aquele que calcou aos pés, do filho, calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, ultrajou o espírito da graça, ora... Nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. E ele vai recomendando aos irmãos essa atitude de perseverança para não abrir mão da promessa que Deus fez a eles, sob juramento, e que eles deveriam ser fiéis até o fim. Verso 37, porque ainda dentro em pouco tempo ele virá e não tardará, o meu justo todavia viverá pela fé, se retroceder nele não se comprasa a minha alma. No, vamos ler todos o versículo 39? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, ao longo da história você vai ver momentos em que o Espírito Santo de Deus traz um mover, no meio da igreja que são os chamados avivamentos que ocorreram ao longo da história. Esses avivamentos, eles trouxeram, né, uma vitalidade na igreja. Por quê? Porque o noivo estava demorando a chegar. Aí as virgens dormiram todas elas. E vez por outra, o espírito vem despertando a noiva, despertando a noiva. Nós já estamos perto aí talvez a água do casamento, da festa. Tá? E dessa vez a, a palavra é eis o noivo, ele já está chegando, então nós estamos vivendo um momento em que o Espírito Santo está nos despertando e você precisa ter óleo na sua lâmpada, óleo você sabe que está lá na menorá, a menorá fala do Espírito de Deus na sua vida, cheio do Espírito, enchei-vos do Espírito, como nós temos cultuado o Senhor e aprendendo que este é o trabalho nosso, como sacerdotes e reis da ordem de Melquisedeque. Irmãos, nós agora temos que entender né, essa nossa função diante do Senhor e caminhar dentro dela conscientemente. Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu devo fazer e eu vou fazer exatamente estas coisas perseverando na presença do Senhor. Por quê? Porque daqui a um pouquinho ele chega. E aí então as contas serão fechadas. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Agora, irmãos... Se existe a possibilidade de nós, depois de iluminados, depois que já vivenciamos essas coisas maravilhosas do Senhor, esse conhecimento, essa revelação, esse que anteriormente Deus falava aos pais pelos profetas, mas agora não, ele está falando é pelo seu filho, aquele que é a expressão exata do seu ser e que está sentado à direita da majestade nas alturas. É ele que está falando. A nossa aliança agora, ela é muito mais profunda, significativa, tem um valor que excede, ele não é temporal, ele é eterno. Por isso, vamos encher-nos cada vez, cada dia mais, desse Espírito, beber a palavra e ter comunhão uns com os outros. Você precisa de mim e eu preciso de você. Nós agora precisamos cerrar fileira, fileiras, né? para avançar como povo de Deus que somos, porque o negócio está pegando fogo, não está não, gente? Ainda mais aqui no Brasil. Pode esperar que vai pipocar alguma coisa aí. Mas nós estamos intercedendo, irmãos, nós estamos na nossa função de sacerdotes diante do Senhor, estamos intercedendo por essa nação. Esse ministério está fazendo isso. E eu sei que vários irmãos espalhados por esse país também estão fazendo isso. Nós estamos lutando nas regiões celestes em favor desta nação que está experimentando já os primeiros pingos de uma chuva que vem trazendo um avivamento maravilhoso de Deus para nós. Persevera, irmão, persevera, não abre mão desse chamado e vamos nos estimular uns aos outros. Aí eu quero chegar no ponto que eu já anunciei aqui para vocês, que nós estávamos falando pela manhã com um grupo de irmãos líderes nas igrejas casas. Nós estamos estendendo uma estratégia para todo esse ministério, que é a estratégia das duplas. Você pode colocar isso junto ali em Efésios, quando fala juntas e ligamentos. Nós temos que fortalecer né? mais a partir desta é, aproximação que vai significar exortar, estimular, ajudar, e nós juntos vamos rompendo. Capítulo 2 de Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja ali para os irmãos ali. Verso 1 até o verso 4. Vamos colocar isso no nosso coração, irmãos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, E ele vai mostrar que nós temos, em Cristo, o exemplo para isso. Logo na sequência. Nós, então, estamos buscando nos aproximar desta realidade. Por isso, nós vamos estar, a partir das igrejas-casas, nos organizando em duplas. Duplas. Aqui. Homem com homem, mulher com mulher. E vamos facilitando para que essas duplas possam é, ter o máximo né, de aproveitamento na caminhada aí, dos dois. Um responde pelo um, por, por outro e o outro responde pelo um. E assim amarrados como a rede, nós vamos caminhar organicamente, fazendo o nosso trabalho diante do Senhor, na condição de sacerdotes que somos e reis, cuja parcela desse trabalho é exatamente o serviço ao irmão, nós vamos estar então dando... Fechando, né? Braço um com o outro assim, ombro a ombro. E vamos rompendo daí para frente. E a palavra de Deus nos fala, Salmo 133. Precisa abrir? Não, então vamos falar? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É com o óleo que desce. E vai até a hora das suas vestes. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Você quer viver debaixo da bênção do Senhor? Unidade. Aproximação. Ah, mas tem muito espinho. Tem mesmo. Tem mesmo. Tem irmão e irmã que é igual um porco espinho. Você chega perto, fura você todo. Mas você tem que entender que você também tem alguns, pelo menos. E que você incomoda as pessoas com ele. Isso é maravilhoso, meus irmãos, isso é maravilhoso. Aí o senhor começa a tirar os espinhos da gente, né? Você não está vendo? Ele começa a colocar a gente na luz. Quando a gente se percebe na comunhão da igreja, vai, opa, peraí, eu estou meio ridículo aqui, deixa eu me arrumar. Ô irmão, perdoa aí, tá? E assim nós vamos caminhando, suportando-nos uns aos outros. É o que a Bíblia nos ensina. E aí, irmãos, aqueles que estão lá fora, quando eles chegarem aqui nessa reunião, ou lá na igreja casa, ou simplesmente olhando e observando uma dupla de irmãos, e vai, puxa, como é que eles gostam um do outro? Eu quero esse negócio também nisto conhecerão todos que sois meus discípulos em vos amar uns aos outros assim como eu amo vocês ao ponto de dar a minha vida em favor de vocês então irmãos quanto a mão lá atrás quer falar como é que é o nome da irmã? Ana irmãos
1: é, me ocorreu aqui o pastor falando é, a palavra do Senhor nos esclarece que é, nos últimos dias os, o amor de muitos esfriaria então se estamos na presença do Senhor nós vamos ter que aumentar esse amor uns aos outros, porque é disso que precisamos para enfrentar tudo todo o mal que o mundo está e vai passar muito mais, então é isso que eu Quero trazer aqui para vocês, tá? O amor do Senhor é que vai fazer vencer tudo isso, tá? O amor, do... o nosso amor, tá? É isso.
0: Não é uma opção, é uma necessidade. Hoje as duas coisas se juntaram. Antes desses dias, nós tínhamos essa recomendação a mesma, mas não tínhamos essa pressão externa como existe hoje que nos obriga a realmente caminhar na direção uns dos outros para que essa casa seja fortalecida. E olha o tanto que Deus nos ama, meus irmãos. Ele vem nos mostrando isso paulatinamente. Paulatinamente. Arruma a casa aí, vocês. Tá? Tem que ter unidade dentro da casa de vocês. Pai, mãe, filho. Você não falou isso para a gente? Primeiro semestre todinho você tem que ter o seu dia de família e ele não está falando para nós através da situação que nos cerca e nesse país de uma forma assim tão contundente que os dias que vivemos são dias de instabilidade, dias difíceis para o povo de Deus, por quê? porque no fundo de toda essa oposição política que você está vendo aí existe uma figura o povo de Deus você pode ter certeza disso Vai discutir para lá, discutir para cá, fala um negócio de lá, fala uma ideologia para cá, blá, 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 blá. mas lá no fundo, aqueles que confessam o nome de Jesus é que são realmente os que devem ser eliminados. Eles não compartilham das nossas ideias, eles são irredutíveis com essas coisas aí de Bíblia, de tradição judaico-cristã, essas coisas ultrapassadas, que não conseguem evoluir com a humanidade. Pode escrever, irmão. É para lá que nós estamos indo. Mas a palavra de Deus fala que vem trevas sobre a terra, mas sobre o povo dele vem a luz. Os, os contrastes estão aumentando dia após dia. Por isso nós temos, meus irmãos, que nos aproximaram uns dos outros, e viver, como eu disse, isso já não é mais uma, é, uma... apenas uma direção, é um, um, um fato que a gente não pode abrir mão dele mais, para a nossa própria subsistência como igreja, como povo do Senhor, nós somos obrigados agora a olhar estrategicamente a nossa posição no mundo, hoje como família de Deus, povo de Deus. E nós já estamos vivendo, já falei isso aqui, nós estamos vivendo já a graça de Deus sobre o nosso país, a mão de Deus está nesse país, Deus botou o dedo dele nesse país. Porque se não fosse aqui, sim, essa porta já estava trancada, que era de fora já estava trancada já estava trancada. É difícil a gente passar essa percepção, porque essa, essa percepção vem pelo conhecimento da palavra, gente. Não está nessas discussões que estão aí boiando na sociedade e na boca dos políticos e dos interessados e, e experts em, em, em cientistas políticos. Não, não. Você pode ter certeza, o que a Bíblia falou é a verdade. Nesses últimos dias, Jesus fala, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Não é porque vocês são da direita, nem que vocês são da esquerda, nem que vocês têm essa ou aquela pensamento, não, é por causa do meu nome. Aleluia, aí vale a pena, não vale? Aí vale a pena, não põe outra bandeira na minha mão não. Então, queridos irmãos, nós temos que nos preparar e agir. E esse ministério, ele tem essa característica, ele tem, que ele, ele tem que ser ativo, ele tem que funcionar, ele tem que ser real diante de Deus. Nós não podemos brincar de religião, nós não podemos, porque isso é fácil, viu gente? Fazer é, reunião espiritual é fácil. Fácil, faz uma programação e compra aquela programação, um lê a Bíblia lá, o outro faz uma oração aqui, o outro... Não, 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 não é isso não. Vida cristã diante do Senhor, ela tem que ser funcional, prática. Ela tem que mover as coisas no mundo espiritual. Ela tem que trazer uma realidade que é perceptível diante dos olhos de todos. E não uma coisa mecânica que vai sendo feita aí, porque Deus exige. Ah, já fui na missa hoje, já está resolvido. Nada disso. É, um pessoal estou usando missa aí, mas pode falar, fui no culto também. Já pronto, agora já passou, já paguei a minha... <risos> o que eu tinha que fazer. Dei também, pronto. Estou resumido. Não. É vida, vida, vida. Vida de Jesus. Vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que viver esta realidade tão poderosa que nos está sendo mostrada aqui no livro de Hebreus. Portanto, prepare-se, meu irmão, nós vamos através das igrejas casas começar a nos organizar assim, formar uma rede para junto podermos caminhar mais próximos uns dos outros, fortalecendo-nos uns aos outros e caminhando de tal forma que aqueles que estão do lado de fora, ao olhar-nos, percebam, estes aí são discípulos de Jesus. Eu vou terminar dando um, contando um testemunho, que era o Luiz Gustavo que tinha que falar, mas ele não está aqui. Eu mesmo vou falar. Contou para nós. Foi ontem ou antes de ontem? Antes de ontem. É, deve ser antes de ontem mesmo. Aí nós estávamos no retiro, o grupo do meu GD, né? A gente estava lá no retiro e o irmão contou uma experiência de que ele estava, é, saiu para pedalar com um parente dele e com um irmão. O parente não era cristão, o... a gente lá tá da família, me parece, dele não era cristão, mas é, o... foi um irmão com eles e os três saíram pedalando aí. Depois pedalaram, acabou tudo. Depois, este não cristão, num encontro lá da família, ele comentou isso, olha, eu gostei muito lá da pedalada, mas ele não falou do pedal, não. Ele falou, eu fiquei impressionado de ver como que o Gustavo e o outro lá, como eles gostam um do outro. Ah, isso para mim foi um prato cheio. Ele viu em você, Luiz, um discípulo de Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, pelo amor que vocês terão uns pelos outros. Amém? Vamos colocar isso no nosso coração. Eu sei que nós estamos aquém de desafios tão altos, irmãos, mas nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso meio. Ele há de operacionalizar todas estas maravilhas. E a Bíblia nos fala que o povo que conhece o seu Deus, nos últimos dias, faria proezas. Aguarde. Daniel nos fala isso. Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer ao Senhor pela oportunidade de adorar, ter comunhão uns com os outros e também receber da sua palavra para a nossa edificação. Senhor Deus Todo-Poderoso que está nos céus, num alto e sublime trono, calmo, tranquilo e sereno porque todas as coisas estão debaixo da tua autoridade do teu poder e aquelas que se rebelaram estão progressivamente sendo trazidas debaixo dos pés do teu filho amado que está à tua direita e o instrumento que o Senhor usa para que estas forças sejam trazidas, ó Deus, debaixo da autoridade de Jesus somos nós, o teu povo a tua igreja, por isso revigora-nos ó Deus, nesses dias traga-nos experiências, sonhos visões, como o Senhor já falou, que nos últimos dias, servos, os filhos as filhas, os velhos Senhor, manifestações do teu Espírito nas nossas vidas, Senhor, nós precisamos estar tropeçando nessas realidades que para nós eram longínquas mas que nesses dias, ó Deus, elas se fazem tão literais em nome de Jesus Venha sobre nós, ó Deus, esta graça maravilhosa. Que o derramar do teu Espírito seja progressivo, intenso e profundo na nossa vida. E que nós possamos ver dias em que a glória do Senhor estará sendo manifestada através das nossas vidas aqui na terra. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém.